0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Also man erkennt schon, dass da ein Speed äh, drin ist. Ich habe mal eine Statistik von der UNO gesehen, von UN App, also United National Environmental Program, und die vermuten bis 2030 ein Shift auf 90%, 90% okay. wow. des Marktes ja. hin zur Elektromobilität in einem Zwei- und 3-Wheeler bereich mhm. Das heißt, dass da ein Markt ist, das bezweifelt keiner. Jetzt ist aber so, dass man natürlich das richtige Produkt vor Ort auf den Markt bringen muss. Und das ist schwieriger, weil China erstmal für China produziert hat und ja. da wahrscheinlich auch noch wie sie sind. Und bei den Indern ist genauso. Diese indischen Brands, die sind erstmal auf dem indischen Markt. Das heißt, in Afrika gibt es keine Produktion das also sehr kleine Stützer, ein paar Bastler im Endeffekt, sodass ähm, der Markt sich jetzt gerade erst entwickelt. Aber wie gesagt, ich habe jetzt den ersten Businessplan gesehen von einer Firma in Kenia, die auch zum Beispiel vom Economist als einflussreiche Firma neben Tesla sozusagen okay. dargestellt wird. Das sind Jungs aus Schweden. Die haben einen Plan von 33.000 Tuvilas lokal produziert in, in 24 Monaten. Okay. Das realistisch ist, will ich jetzt nicht beurteilen, es braucht ja. viel Kapital, aber die Zahlen und Pläne gehen nach oben und so ist das Geld, Wird, zeigt Interesse.
0: Technologieoffenheit dieses Wort wird in Deutschland gerne von Leuten in Stellung gebracht, die sich mit dem Triumph der Elektromobilität über den Verbrenner einfach nicht abfinden mögen. Und sobald es um E-Fuels geht, Lieblingsthema aller Freunde der Technologieoffenheit, folgt der Verweis auf Afrika. Dort würden ja die ganzen alten Autos aus Europa rumfahren. Und die betanke man doch besser mit klimaneutralem Sprit. Man kann dieser Argumentation folgen oder man kann mal schauen, wie es um die Zukunft der Mobilität in Afrika tatsächlich bestellt ist. Die UN geht davon aus, dass im Jahr 2030, wenn in Europa also noch immer Verbrenner von Band rollen, in Afrika bereits 90% der zwei- und dreirädrigen Fahrzeuge elektrisch fahren, weil die lokalen Regierungen die Antriebswende dort fördern, vor allem aber, weil Strom vielerorts billiger ist als Benzin. Boda-Boda-Fahrer könnten bis zu 90% der Energiekosten sparen, wenn sie ihre Passagiere auf E-Motorinnen transportieren. Und von denen sind Hunderttausende in den Megacities des Kontinents unterwegs. Mein heutiger Gast, Jochen Moninger, Sagt, die Antriebswende in Afrika wird in den kommenden Jahren eine extreme Dynamik entwickeln. Und weil er so ziemlich jede und jeden kennt, die oder der sich mit E-Mobilität auf dem Kontinent beschäftigt, gibt's in dieser Podcast-Episode jede Menge Insider-Infos. Jochen lebt seit einigen Jahren in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba und das Thema Mobilität begleitet ihn schon seit Jahren. In unserem Gespräch erklärt er den Status Quo und die größten To-Dos. Vor allem die Finanzierung sei für viele Startups ein großes Problem, obwohl niemand das gigantische Potenzial des Marktes bezweifelt. Eine extrem spannende Episode des Future Moves Podcasts, Sie zeigt, wie groß die Offenheit für die neue Technologie E-Mobilität in den afrikanischen Ländern bereits heute ist. Hallo Jochen, ich freue mich sehr, dass du im Podcast bist bei mir. Ja, ich freue mich auch riesig. Danke für die Einladung. Du bist gelernter Kulturgeograf und beschäftigst dich jetzt aber schon seit einigen Jahren mit Unternehmertum im weitesten Sinne in Afrika und lebst auch schon seit einigen Jahren
1: dort. Wie ist das gekommen? Ja, das jetzt seit 2005 beschäftige ich mich mit Afrika und ich bin über, damals über ein Entwicklungsstipendiat eingestiegen als äh, Stipendiant für den Deutschen Entwicklungsdienst und dann habe ich da verschiedene Jobs gemacht vom Demokratieförderung über den Straßenbau, über Müllabfuhr, über äh, Projekte abwickeln, über Akquise, äh, Projekte schreiben und dann natürlich auch viel über Organisationen gelernt, wie die so in Afrika arbeiten und habe im humanitären Bereich gearbeitet, also Nahrungsmittelpakete oder Werkzeuge verteilt im weitesten Sinne und bin dann irgendwann zum Thema Entrepreneurship gekommen, weil ich wollte, dass die Arbeit, die wir in Afrika tun, ähm, mit deutschen Steuergeldern, also ich bin Spezialist, wie kommt öffentliches Geld nach Afrika, Entwicklungshilfe mhm. und wie kriegen wir das so, dass es auch nachhaltig ist, also nicht im One-Off ähm, ich zahle was und dann in drei Jahren brauche ich wieder Geld, um ein ja. System am Leben zu halten. Und bin so auf äh, das Thema Unternehmertum gekommen. Ja. ja, erst Startups, dann Social Businesses und mittlerweile glaube ich, dass ich ein Spezialist bin im Bereich kleine und mittelständische Unternehmen.
0: Ja. Was ihr da genau macht, darüber werden wir später noch sprechen. Ich würde jetzt gerne mal einsteigen mit unserem Thema, eben Mobilität. Da kennst du dich gut aus, es klang eben schon an: Transport und so Werbung. Offen gestanden, ich bin eher skeptisch, was Nahrungsergänzungsmittel angeht, aber ausprobieren kann man es ja mal. Also steht seit rund zwei Monaten AG1 in meinem Kühlschrank. In der grünen Tüte ist ein Pulver, das laut Hersteller Ergebnis einer wissenschaftlich basierten Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe ist. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex, insgesamt über 70 Zutaten, die alle aus natürlichen Lebensmitteln stammen. Hinter der Formel von AG1 steckt die Idee der Nährstoffsynergien. Einem wissenschaftlichen Konzept, das darauf abzielt, die Wirksamkeit einzelner Nährstoffe zu verstärken. Also rühre ich morgens einen Löffel AG1 in ein Glas Wasser und bekomme einen Drink, der zwar wie ein Green Smoothie aussieht, aber bedeutend besser schmeckt. Ob es auch wirkt? Ich habe zumindest das Gefühl, trotz Winterfinsternis und chronisch zu wenig Schlaf ganz gut aus dem Bett zu kommen. Es kommt sogar vor, dass ich etwas früher Undenkbares tue. Ab und an verzichte ich jetzt auf meinen doppelten Espresso-Kickstarter am Morgen. Sicher keine schlechte Entwicklung. Auch über den Tag hinweg fällt es mir aktuell leichter, konzentriert meine Aufgaben abzuarbeiten. Und wenn ich abends nicht mehr lange wach liege, könnte das an AG1 liegen. Oder einfach daran, dass ich keine tausend offenen To-Dos mehr habe, die ich noch in Gedanken durchgehen muss. So oder so, für mich ein positiver Effekt meines Supplement-Testlaufs. Du möchtest es auch ausprobieren? Dann geh jetzt auf drinkag1.com slash futuremoves und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu. Das waren ja auch schon Themen, die dich begleitet haben. Vielleicht kannst du mal so, so, so einen ganz groben Überblick geben, äh, wie Mobilität in Afrika, ich sage es mal in Anführungszeichen, eigentlich aussieht und was die Herausforderungen dort gerade sind?
1: Nee, es gibt natürlich verschiedene Ebenen, aber erstmal viele afrikanische Städte haben sozusagen eine, eine Hauptstadt, also die auch die größte ist, äh, mit unheimlich großer Bevölkerung, ähm, Leute, die auch nicht ähm, äh, sehr viel Geld verdienen. Und es gibt natürlich das Flugzeug, das reinkommt, das ist meistens in die Hauptstadt und von dort wird mhm. dann in, den, in die Regionen verteilt. Das ist das Problem mit den Straßen in den Regionen. Das hat man äh, historisch über Lastwagen und Busse gemacht. Und dann ja. irgendwann kamen die Gebrauchtwagen aus Europa ähm, oder aus Japan. Ja, Jetzt in Äthiopien sind es hauptsächlich Toyotas. Toyota ja. hat einen ganz großen Markt. Und da gibt es natürlich auch die großen Jeeps, äh, die NGOs und reiche Leute und so weiter fahren. Und ich glaube so vor... 12 bis 15 Jahren, das ist noch nicht so lange her, kam auch einmal das Motorrad. Und ja. das Motorrad hat im Endeffekt die Art und Weise, wie man sich in Afrika bewegt, revolutioniert. Und auf einmal Strecken, auch relativ kurze Strecken, man sich die leisten konnte. Mhm. Ich ein Taxi mit dem Auto, ja, oder den Bus entlang der Hauptstraße, aber mit dem Motorbike konnte man halt auch in die Dörfer fahren, die kleinen Wege. Und es war nicht teuer. Also die Inder ja. haben das geschafft, über zwei, drei Marken, zwei große Marken. Ein Motorrad für um die unter 1.000 Dollar, also 850 mhm. Dollar. Es kommt in so einem Holzkasten und wird vor Ort zusammengeschraubt. Und das hat voll den Markt gemacht. Wir haben jetzt da Städte mit 200.000, 300.000 von diesen Motorbikes. Wow. Manche einer mag es aus, aus Asien kennen. Ja, und dann habe ich mich angefangen, mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Und ähm, du hast eben gesagt, das ist eine große Revolution gewesen für die Mobilität. Was, was heißt das dann konkret? Also ist das... Ähm ist das vor allen Dingen eine Veränderung für die Menschen, für den Bewegungsradius oder für die Abläufe der Wirtschaft in den Städten? Also was sind
1: da so die konkreten Auswirkungen vor Ort? Ich denke alles. Also es ist ja Mikromobilität, die das Motorrad ermöglicht hat. Also auch kurze Strecken, schnell und effizient ähm, zu absolvieren. Da kam natürlich das Telefon, ja. dann kamen ridehelling apps Also jetzt zum Beispiel in Äthiopien, in Addis. Also vor allem die erste Reithelling-App, die ermöglicht hat wie Uber. Ich meine, ja. es ist nicht Uber, es ist eine lokale Lösung. Das hat die Taxipreise reduziert auf ein Drittel, auf 30 Prozent. Auf einmal konnte man sich das leisten. Ja. Eine Alternative zum Minibus-System, der öffentliche System entlang von Hauptachsen war auf einmal gehabt. Das heißt, unheimlich viel neue Flexibilität ist entstanden. Im Endeffekt über preisgünstige Optionen, das heißt Autos, die wenig Sprit fressen, die müssen auch keinen Luxus haben. Es geht hier um die Variante, die vor Ort repariert werden kann ja. und auch überleben kann. Und davon gibt es zigtausende, zehntausende in den Städten Motorbikes. Es gibt auch Städte, die haben eher Srivilla, also diese Tuktuks, wie man mhm. auch das aus Asien kennt. In manchen Städten gibt es das, das ist immer so eine städtische Vorliebe.
0: Wovon ist das abhängig?
1: In Addis Abeba zum Beispiel dürfen in der Stadt keine Motorbikes als Personentransport fahren. Das haben die halt verboten, weil sie Angst haben vor den Gangs, die dann an jeder Ecke stehen mit vier, fünf okay. Motorbikes. In anderen Städten wie Nairobi oder in Kampala in Ostafrika dagegen arbeiten Motorbikes und das sind riesige Zahlen. Das sind jedes Jahr 100.000, 200.000 ähm, Vehicles, die dann mhm. neu in den Markt reinkommen, registriert werden. Ja. Weil die haben ja auch bloß eine Haltbarkeit von drei, vier, fünf Jahren. Ja? Okay. Dann ist Aber das macht sich dann trotzdem bezahlt, wenn jemand das als,
0: als äh, ich sage jetzt, Uber-Fahrer äh, anbietet?
1: Ja, absolut. Also es ist so, dass die Leute, diese Bikes und Dreisickel, ich meine, reden hier von einer Investition, sagen wir mal 1.000 bis 5.000 Euro jetzt nach Land und Ausstattung, Äthiopien Srivila sind 7.500, wegen hohen Steuern, auf die Combustion-Engine, mhm. auf die Abgasmotoren. Ähm, aber das lohnt sich schon. Ich meine, die fahren die auch. Die, die, ein Taxidriver in Dar es Salaam fährt 120 Kilometer am Tag mit seinem Tuk-Tuk. Oh, okay. mhm. Aber am Ende zahlt er viel, also zum einen für die Spritkosten, die steigen auch in Afrika. In Äthiopien vor zwei Jahren war er bei 25 Bürg, ähm, das sind vielleicht 50 Dollar Cent. Und heute sind wir jetzt bei 59. Das also mhm. ist eine Steigerung von über 100 Prozent. Aber es war auch sehr niedrig bevor. Ja. Also es war subventioniert. Ähm, in anderen Ländern ist das so um die 1,20 Dollar 20, 30. Und ich meine, die die Vehicles aus Indien, die schlucken natürlich auch. Mhm. Ähm, das heißt, kostet viel Geld. Ähm, gleichzeitig gehen die Kombust die Abgasmotoren schon auch kaputt. Ja, ist eine relativ komplexe Mechanik. Also sie haben jedes Monat, glaube ich, ein Budget von 10% der Einnahmen, die auf Maintenance ausgegeben okay. werden muss. Also schon erheblich. Mhm. Ja, und also es ist ein spannender Markt. Und dann bin ich vor drei, vier Jahren aufs Thema Elektromobilität gekommen. Ja. Und da gibt es viele Bewegungen in und um Afrika. Also ich habe vor 2019, 20 Bestimmt fast alle relevanten Startups oder Initiativen besucht in Ostafrika, in die mit Elektromobilität spielen. Dann wollte ich gerade sagen, dann lass uns lass uns doch mal wirklich auch genau da durchgehen, weil das ist ja
0: tatsächlich also Antriebswende ist ein Riesenthema auch in Europa. Hier hat es eben auch was damit zu tun, dass vor allen Dingen es erstmal um Autos geht, ähm, die da elektrifiziert werden sollen. Wenn ich dich richtig verstehe, in Afrika ist das Thema eher eben zwei- oder dreirädrige Fahrzeuge, ähm, die es umzurüsten oder anders zu bauen gilt. Wie hat das Ganze da angefangen? Also sind das, sind das Leute von vor Ort, die dann sagen, okay, ähm, wir machen aus, aus Umweltgründen oder aus Maintenancegründen, äh, setzen wir auf die Technologie oder was ist so der, der Anstoß gewesen,
1: äh, zu sagen, wir gehen jetzt auch auf Elektromobilität? Naja, der, der Anstoß ist, glaube ich, einfach, dass. Leute, die die wirtschaftlichen Chancen entdeckt haben. Ja, Also die ja. haben gesehen, ich kann meine Kosten für Sprit senken. Mhm. Das heißt, die, die Operational Costs, um als Taxifahrer zu arbeiten, kann ich reduzieren. Und manche sagen, auf bis zu 90, also um 90 Prozent zu ja. reduzieren. Also Strom ist deutlich preiswerter. Oder? Strom ist in vielen Ländern deutlich preiswerter. Mhm. In, genau. Und er wird halt lokal produziert. Ja. Weil Ostafrika lebt eigentlich von Hydropower. Ja, die mhm. großen Flüsse. sind je nach Land ein bisschen unterschiedlich. Also haben Im Durchschnitt vielleicht 70, 80 Prozent Hydropower, ein bisschen mhm. Geothermie. Es gibt noch das eine oder andere, vielleicht Kohle oder Benzinkraftwerk, aber eigentlich wenig. Es ist eigentlich Gas, gibt es ein paar Gaskraftwerke. Mhm. Aber in Äthiopien sind wir wahrscheinlich bei 98 Prozent Hydropower. In okay. Kenia mhm. vielleicht bei 90%, in Tansania sind es, glaube ich, 70. Das ähm, ist eigentlich grüne Energie und es ist halt lokal produziert. Das heißt, als Staat muss ich auch keine Devisen aufwenden, ja. um Erdöl zu importieren, weil es der größte Devisenfresser mhm. Und ich brauche meine Devisen auch für Pharmazie und auch für Nahrungsmittel und für andere Produkte für meine Klar, Gesellschaft. Ja. Also das haben so ein paar Leute erkannt und haben es halt gerechnet und haben gemerkt, oh, ich speiere ja tatsächlich Geld ein. Und zwar mhm. Strom ist günstiger, kann ich auch selber produzieren, also mit Anfangskosten. Solar zum Beispiel, mhm. ja, gibt es ein paar Projekte. Vor allem im ländlichen Bereich, ja, wo ich ja eh auch keine Tankstellen habe. Also ja. hat man das verbunden mit einer, mit einer Solarlösung. Ähm, und gleichzeitig ist der Engine halt weniger komplex, ja. Also ich habe weniger Maintenance-Schwierigkeiten. Ja. Dafür ist die Batterie teuer. Ja? Aber da haben sich halt die Ersten gedacht, wir kriegen das schon gelöst. Und die, ein paar Firmen sind jetzt auch so weit, einen Schritt zu tun von Idee zu richtig Wachstum. Ich glaube, der größte Anbieter im Bereich Tuwila der ist in Ruanda und mhm. ich bin jetzt nicht sicher, wie viele Assets der im Markt hat. Ich glaube, um die 600 Bikes, mhm, okay. die, die fahren. Also das ist aber immer noch eine kleine Größenordnung. Deswegen ja, sage auf jeden ich Fall, im die, Vergleich aber zu dem, was du meintest. Es äh sind keine 10 oder 5 mhm. mehr. Ja, ja. Vor zwei Jahren haben wir ganz viele Firmen gehabt, die haben 10, 15 Wegler am Markt gehabt. Und eine ja. hat sie aus Europa importiert. Wo, wo kommen die Fahrzeuge dann her? Ähm es gibt verschiedene Strategien, ja. Also, wie gesagt, ich habe einen in Kenia damals getroffen, der hat importiert äh, Secondhand-Electric Vehicles aus Deutschland und wollte da einen Renewable Energy Taxi-Service aufbauen. Mhm. Der hatte damals zwei oder vier Autos, als ich ihn getroffen habe. Dann, aber das Modell, was sich so jetzt ein bisschen durchsetzt, ist im Endeffekt auf Tuvila mhm. und srivila basis dass man in China und es ist hauptsächlich China, ähm, äh, Sets, Teile bestellt. Also Rahmen, ja. ähm, Räder, äh, Engine, also den, den Motor ja. und Batterien. Mhm. Und Batterien ist das most tricky. Also am Anfang hat man sich ja auch die Bikes aus China kommen lassen, komplett. Also
0: als komplette Lösung, okay. Und dann mhm. hat es
1: halt lokal assembled. Mhm. Aber das hat nicht so gut funktioniert, weil auch Batterietechnologie ja in den letzten Jahren auch immer besser wurde. Also die ersten Modelle waren einfach noch nicht so gut. Ja, mittlerweile haben wir Lead-Acid-Batterien als Standard, aber dann kommt es auch darauf an, welche Zellenqualität. Mhm. Und da gibt es in China halt auch verschiedene Produzenten mit verschiedenen Qualitätsstufen. Und die zu identifizieren, die die gut sind, ist auch nicht so einfach, wenn man da in Afrika sitzt, ja, ja. und es bei Internet und Telefon macht. Um, aber so haben viele Startups angefangen ja und dann haben sie angefangen, so einzelne Teile halt ein Eigendesign noch zu machen und so ein bisschen die Bestellung zu, zu customizen. Wie gesagt, der größte hat jetzt erst so um die 600. Um, also das ist ein Ansatz. Es gibt jetzt aber da Companies, die haben jetzt Skalierungsgedanken von zehntausenden Produktionen im, im Jahr. Die, sagen, also auf der Basis, äh, wir kaufen die Teile ein, ja. nach unserem eigenen Design ja. setzen wir die zusammen. Ja. Äh, sehr kapitalintensiv, denke ich. Das ist das Problem, richtig. Mhm. Inventory-Costs, ja die kann sich keiner leisten. Es gibt eigentlich kaum substanzielle Investitionen. Die größte Investition im Markt ist, glaube ich, in ein Startup in Nigeria geflossen von um die 7 Millionen Euro. Ja. Jetzt habe ich letzte Woche von einem Uganda, ein Work, heißt seine Firma, toll, mhm. kann man googeln. Der hat angefangen mit Retrofitting. Also der hat gesagt, mhm. es fahren schon so viele Bikes rum in, in Afrika, in dem Fall Kampala, Lass mich die alten nehmen, die Rahmen schauen ja noch ganz gut aus und die ganzen Ersatzteile, Blinkerlicht und Bremse, das ist ja auch alles am lokalen ja. Markt. Lass mich einfach den Engine, den Combustion Engine rausbauen und den Elektroengine rein und hat dann im Rahmen einen Kasten gebaut und hat eine Batterie reingesetzt. Das ist hm. Retrofitting. Ja. So haben auch ein paar angefangen. Der hat jetzt auch zum Beispiel ein Investment bekommen, substanzielle Höhe ähm, im niedrigen, einstelligen äh, Millionenbereich, okay. ja, aber trotzdem substanziell mit der Idee da jetzt ein R&D für ein möglichst lokalisiertes Bike ja, mhm. zu etablieren. Ich meine, Batterie kommt von außen, wobei er auch so weit gegangen ist mit seiner Firma, das ist ein Deutscher und einer aus, aus Uganda, dass er die Batterien vor Ort herstellt. Also da hat sich die okay. Lithiumzellen kommen lassen. Problem ist auch, da muss man große Mengen einkaufen, um auf vernünftige Preise zu kommen. Da hat dann vor Ort die Connector gebaut zwischen den Zellen und hat ja. da halt alle möglichen Sensoren noch reingebaut, weil halt die These ist, wenn man das in x 1000 Bikes hinkriegt, dann kommt man auch an Big Data. Ähm Wie kriegt man denn die Kompetenz dafür eigentlich zusammen? Also, äh, weil das ist ja ein großer Sprung zu
0: sagen: äh, ich, ich kaufe mir Teile ein, die ich zusammensetze, ja. oder ich gehe wirklich in diese
1: Produktionstiefe rein. Also in dem Fall dieser Firma in Kampala, das waren halt äh, Ingenieure, also mhm. auch in Deutschland, ich glaube Uni Aachen, ja, und die haben dann zu zweit, zu dritt und über viele. Viele Einsätze auch von Freiwilligen. Ich weiß nicht, wie sie die beteiligt haben am ja. jetzigen Firmen-Success. Aber das ist so ein bisschen Erfolgsgeschichte. Aber du brauchst natürlich Zugang zu Working Capital, um einzukaufen. Ja. Äh, andere probieren Zwischenlösungen. Also die sagen halt, äh, wir designen das in China. Also es gibt eine Firma in Tansania, mit der ich auch im engen Kontakt bin. Mhm. Wir machen Srivile und wir sagen... Es kann keiner besser produzieren als die Chinesen. Ja. Man kann sie nicht schlagen, was Preis und Leistung und Qualität betrifft, in diesem Marktsegment. Aber lass uns probieren, den Design, den Sie in China bauen, so anzupassen, dass so er vor Ort funktioniert. Also, wir haben probiert.
0: also an Straßenverhältnisse. Und, Richtig. Äh, hm. Natürlich
1: mit Testen, Iteration-Phases, Schlagloch, ähm, Bushings, äh, Blinker, lokale Austauschbarkeit, Batterie. Funktionssüchtiger, so zwei, drei, vier Generationen braucht man. Auch das kostet mhm. Geld, ja. aber es kostet auch Zeit. Also was mich überrascht hat, als ich da jetzt in dem Sektor jetzt aktiv bin, ist die langen Supply Chains. Also von Ordering mhm. to have it on spot, it's easily three to nine months. Bis mhm. okay. Vielen Problemen, die man vorher nicht erwartet. Zum Beispiel? Also, okay verschiffen in China, in die Container nicht raus. Wir hatten ein Problem, wir wollten Batterien nach Äthiopien schiffen, aber die haben in Dubai angehalten. Mhm. Da wurde der Container auf ein anderes Schiff übergelagert. Aber dann ist es Gefahren gut und durfte in Djibouti nicht mehr landen, weil es einen Zwischenstopp gemacht hat an einem Zwischenhafen. Okay. Das sind dann Ach. so Details, die hat man nicht auf dem Schirm. Ja. Also da muss man ein bisschen ähm, frusttolerant sein. Und ich sag mal, man muss auch schon äh, schauen, dass man das mit dem... Ähm, dass man gute Clearance Agencies hat, ja, die Erfahrung haben, wie man an diesen Häfen arbeitet. Ja, und das ist ein Lernprozess.
0: Ähm, ich würde gerne nochmal bei dem Punkt bleiben mit dem mit dem Investment. Also weil was du sagst ist ja ist ja ein gigantischer Markt, äh, der da auftaucht und vor allen Dingen äh, wenn man eben sagt äh, die die Fahrzeuge, die da unterwegs sind, sind tendenziell sehr störanfällig. Also sprich wenn man eine simple Technologie da anbieten kannst zu einem konkurrenzfähigen Preis, eigentlich no brainer. Warum ist das so schwer, Leute zu finden, die da rein investieren? Und sei
1: es, sei es einfach die chinesischen Unternehmen selbst, die ja ein großes Interesse hätten. Ja, es passiert schon auch. Es ist halt einfach ein Prozess und das Ökosystem ist noch auch sehr, sehr am Anfang hm. ja, ähm, der, der Entwicklung. Wir haben jetzt die ersten, ich sag mal, 10, 15 Startups, die probieren und dann hast du mal einen besseren Unternehmer dabei. Da hast du einen Träumer dabei, dann hast du jemanden, der von der Uni kommt ja und nur basteln möchte, über, mhm. übertrieben ähm, äh, ausgedrückt. Aber es ist unheimlich eine Öffnung passiert die letzten zwei Jahre. Also es gibt so äh, Programme, auch von der EU oder auch von mhm. der UN, die so Investment-Matching machen für diese lokalen Startups. Ja. Und da war E-Mobilität im Bereich Renewable Energy noch nicht auf dem Schirm vor zwei, drei Jahren. Und jetzt dieses Jahr wurde es aufgenommen. Ja? Ja. Also man erkennt schon dass da ein Speed äh, drin ist. Ich habe eine Statistik von der UNO gesehen, von UN-App, also United National Environmental Program. Und die vermuten bis 2030 ein Shift auf 90 90 Prozent okay. wow. des Marktes ja. hin zur Elektromobilität in einem zwei- und drei bereich mhm. Das heißt, dass da ein Markt ist, das bezweifelt keiner. Jetzt ist aber so, dass man natürlich das richtige Produkt vor Ort auf Markt bringen muss. Und das ist schwieriger, weil China erstmal für China produziert hat und ja. da wahrscheinlich auch noch busy sind und bei den Internen ist genauso diese indischen Brands, die sind erstmal auf dem indischen Markt. Das heißt in Afrika gibt es keine Produktion, das also sehr kleine Stützer ein paar Bastler im Endeffekt, so dass ähm, der Markt sich jetzt gerade erst entwickelt. Aber wie gesagt, ich habe jetzt den ersten Businessplan gesehen von einer Firma in Kenia, die auch zum Beispiel vom Economist als einflussreiche Firma neben Tesla sozusagen okay. dargestellt wird. Das sind Jungs aus Schweden. Die haben einen Plan von 33.000 Tuvilas lokal produziert in, in 24 Monaten. Okay. Das Realistische ist, will ich jetzt nicht beurteilen, es braucht ja. viel Kapital, aber die Zahlen und Pläne gehen nach oben und so ist das Geld, wird, zeigt Interesse. Und ja. jetzt haben wir verschiedene Investorengruppen. Ja. Und ein Ding,
0: in, in Europa ist ja gerade eine Riesendiskussion auch, also klar, der Markt ist da, die Leute wollen diese Produkte auch haben, solange sie bezahlbar sind. Limitierender Faktor könnte irgendwann die Ladeinfrastruktur sein. Wie, wie sieht es da aus äh, in afrikanischen Städten?
1: Naja, nee, also ähm, ich sehe andere Limitations, aber Ladeinfrastruktur, wir haben zu viel Strom. Okay. Und grünen Strom. Und im Endeffekt wird er verschwendet, also weil nicht genutzt. Und es ist ja auch nicht so einfach, Hydropower zu zu storen. Ja. Ja? Also braucht man Batterien dafür. Äh, was natürlich passieren muss, ist lokalisierte Lademöglichkeiten. Also im Endeffekt Batterie, äh, nehme ich mit ans, ins Haus und du an eine mhm. Steckdose und drei Stunden später ist voll. Und das machen wir auch. Oder machen auch die meisten der Firmen. Das sind Swappable Batteries. Wir machen das mhm. in Tansania. Wir nehmen die Batterie so wie eine kleine Tasche, nämlich aus meinem Tuk-Tuk raus und Steckdose und dann ist voll. Ich kann natürlich auch neben der Steckdose hinfahren. Ja. Da muss ich sie nicht rausnehmen. Und ich glaube, da gibt es keine Limitation. Muss natürlich aufpassen, okay. Inverter und Charger. Mit Autos ist es ein komplizierter, weil die, ja, ich weiß nicht, wie das da ist mit den Batterien. Das, ähm, aber die kann man auch normalerweise laden. Und da sehe ich ehrlich gesagt sehr viel Freude bei den Energielieferanten, hm. weil auf einmal äh, nicht genutzter Strom ja, okay. genutzt wird.
0: Und äh, du hast es eben schon gesagt, äh, die Batterie kann ich rausnehmen. Also ist das dann auch, also wie stelle ich mir das jetzt technisch vor? Weil ähm, habe ich dann, wenn ich wenn ich eben so ein, so ein Motorrad-Taxi oder Tuk-Tuk-Taxi habe, das ist ja dann viele Stunden im Betrieb
1: am Tag. Also die arbeiten dann mit Tauschbatterien oder? Ja, man kann so 50, 60 Kilometer mit einer 2,5 oder 3,5 kW Batterie fahren. Mhm. Und an dem Tuk-Tuk kann man zwei davon haben, weil der Platz da ist, unter der ja. Bank zum Beispiel. Das ist nicht so ein Problem. Ich kann eine beim Chargen lassen ja, und danach praktisch abholen. Und beim Moped ist es swappable, richtig. Ja? Oder jetzt gibt es auch Lösungen, die probieren da zwei Batterien reinzubauen. Das ist ein bisschen schwierig, weil das Gewicht dann ja. also wegen der, wegen der Statik von, der, von dem Bike... Ähm, aber das geht schon gelöst, ja. Und das sind nicht diese fancy Tankstellen, wie wir die wir hier haben, sondern ich wir haben jetzt eine in Tansania, ist im Endeffekt ein Kabel aus der Steckdose, wo mhm. ein Zähler dran ist und dann normaler Stecker wie beim Computer und dann äh, geht das. Ich, was ist 220 Volt, ja? ja oder 240, ich bin kein Techniker, aber dann wird das geladen. Ja, ein, ja. <lacht> Und wie funktioniert die Abrechnung dann? Also sind das, wie digitalisiert sind solche, ja, ist das
0: ganze ich, Business eigentlich? Wie
1: gesagt, das Ökosystem ist am Anfang. Hm. Ja, also Digitalisierung, jeder also erstmal, jeder träumt davon, dass wir die Batterien Remote Control, also in hm. der Batterie sind es gerade drin. Also ich muss es nochmal ausholen, das Geschäftskonzept ist ja entweder I sale my bike, ich verkaufe es, aber das, was ich eigentlich durchsetze, ist Lease to own. Das heißt, ich zahle eine, im Endeffekt eine Anfangsgebühr von wegen mir 30 des Preises ja. des Bikes plus Batterien. Und es gibt auch ein Modell, die sagen, du kaufst nur das Bike und du mietest die Batterie. Hm. Ja, und das heißt eine Anfangskost. Und verpflichtest dich dann auf wöchentliche oder auch tägliche okay. Zahltransfer zum Abstottern. Und das läuft über Mobile Money. Hm. Das ist in Ostafrika eine Eigenheit, 70 Prozent des Zahlungsverstärks. Das ist
0: Zahlungsverkehrs, sehr digitalisiert. Genau,
1: läuft über, im Endeffekt glatt Geld auf mein Handy und schickst dir rüber. Und das ist halt auch möglich für ganz kleine Summen. Ja? Also, aber wir machen in Tansania zum Beispiel wöchentliche Zahlungen und dann stottert es ab über 24 Monate und dann gehört einem das Bike. Ja. Und das ist eben auch eine Lösung für Fahrer, also die, ähm, wie der Markt heute funktioniert ist, dass die meisten, die fahren, denen gehört das Bike nicht sondern die kriegen das von einem Landlord, der wegen mir 20 Bikes hat.
0: Okay, und, der und das geht Teil beim
1: Motorbike, hat. geht das, weil das relativ nichts, aber bei den Srivilern ist das schon ein Problem. Und jetzt über eine Möglichkeit, dass der Fahrer direkt an das Produkt kommt, mit dem er Geld verdient, reduziert ja auch nochmal Kosten ja. zwischen 30 und 40 Prozent. Das heißt, wir schaffen es im Endeffekt eine Demokratisierung dieses Marktes, ja, dass auch jemand, der kaum Geld hat, in Besitz eines Assets gelangt, den er über zwei Jahre abstottert. Ja. Und das eigentlich nur über das Geld, das er mehr verdient, als wenn er normalerweise ein Fahrzeug mit einem Combustion-Engine fahren, ähm, äh, bekommen würde, wenn er einen Combustion-Engine fährt. Ja. Also kreieren da einen Mehrwert über Technologie. Ja, und das ist im Endeffekt der Markthebel, den, den diese Unternehmen probieren um zu nutzen. Äh, ich will noch dazu sagen, es gibt auch jetzt erste Projekte für Electric Buses. Mhm. Also Nairobi zum Beispiel hat äh, jetzt, ich glaube, zwei Tender, einer 100 Busse und einer 200 Elektrisch Busse. Oh, wo Supplier gesucht werden, die mhm. was liefern können. Was aber halt im lokalen Standard auch aushält. Und das ist halt dann vielleicht nicht der Mercedes Bus der zwischen Hamburg und münchen pendelt sondern ein bus der auch ein schlagloch aushält
0: ja, ja? wie wie wichtig ist eigentlich äh, dieser aspekt der umrüstung also weil das ist ja tatsächlich äh, also was ich so mitkriege eben äh, gerade aus hamburg man sieht halt hier alle alle paar tage fährt hier ein riesiges schiff äh, voller gebrauchter autos richtung afrika ab die landen da ja irgendwo und möglicherweise sind da auch busse drin du wirst es besser wissen was da quasi rausrollt ähm, am ziel äh, ist das am Ende vielleicht sogar noch ein viel größerer Markt, als jetzt über neue Fahrzeuge nachzudenken?
1: Also gerade sobald man in den vierrädrigen Bereich geht. Also ich weiß nicht, ob sie das so ökonomisch lohnt. Also ich habe, kenne mir das so zwei Firmen, die das tun oder mhm. damit begonnen haben und auch immer noch existieren. Alte Landgroßer zum Beispiel für Safari in, in, in Kenia. Ähm... Ob das jetzt auf Scale möglich ist, weil ich meine, äh, gut, man muss halt die Motorhaube aufmachen, muss einen anderen Engine, anders andere Triebswelle, Antriebswelle einbauen, Batterien, oder ob es besser ist, Neuwagen zu bringen, weil es kommt ja auch mit Technologie und Software und so ja. weiter, ja. Hm. Da, da bin ich nicht fit, ob das auf Scale sozusagen äh, funktionieren kann. Aber ich meine, Afrika ist definitiv ein wachsender Markt. Also wir haben in Äthiopien 17,5 Altersdurchschnitt. Das mhm. ist jetzt ja. nicht so, dass da keine Kunden sind. Also immer noch neue im Endeffekt müssen neue Assets in diesen Markt rein. Die ja. Nachfrage ist höher als das Angebot. Das ist ja
0: tatsächlich, also ich hatte so in, in der Vorrecherche ein bisschen gelesen, dass äh, gerade die deutsche Autoindustrie so vor, vor Corona schon so ein bisschen gejubelt hatte, dass äh, Afrika das neue China werden könnte. Das ist ja vielleicht ein Thema, das sogar noch dringlicher wird, äh, jetzt, wenn man sieht, wie die politischen Entwicklungen da sind. Ist das denn ein re realistisches Szenario, dass da wirklich am Ende europäische Konzerne um die Ecke kommen und die Produkte liefern, die da gewünscht sind? Oder andersrum, besteht der eigentlich die Chance, dass findige Unternehmer vor Ort eigentlich die Chance jetzt ergreifen können,
1: zu sagen, nee, wir machen unser eigenes Ding und halten auch mal die Wertschöpfung hier bei uns. Naja, klar, also wir machen unser eigenes Ding, das wollen viele, aber es ist natürlich auch komplex, insbesondere ja. was Zulieferindustrie in Hightech betrifft. Also wir haben zwar in Afrika das Rohmaterialium, ich glaube Lithium für die für die Batterien, ja. aber bis man Zellen auch vor Ort feststellt, das ist schon ein weiter Weg. Mhm. Da gibt es nur ein paar spezialisierte Firmen weltweit. Das heißt, man ist mit, und das ist ein Problem mit der Elektrotechnologie, ähm, äh, halt immer noch abhängig von der globalen Wertschöpfung und Zulieferung. Das heißt, ja. ich mache das selber einfach so, das, das geht nicht. Aber ja. man kann natürlich möglichst viel vor Ort machen, was Sinn macht. Also, erstmal hat man Zollvorteile beim Import. Ja, weil Value-Add wird normalerweise äh, gefördert ja, von den lokalen Regierungen bis zu 0% Import auf Materialien. Im also Gegenzug. Für, für, für Teile dann, die äh, Richtig, gibt es verschiedene Stufen, hm. Semi-Knockdown ja, oder, oder eben, also da muss man halt ein bisschen verhandeln. Ja? Ähm, und dann äh, bringt das aber Vorteile, natürlich vor Ort auch Wertschöpfung, Arbeitsplätze. Und man kann natürlich dann Schritt für Schritt schauen, welche Teile man auch vor Ort über alternative Lieferketten bekommt. Weil für so ein Unternehmen dieser ganze Import ist natürlich auch eine Aufgabe. Ja? Ja. Ähm, aber man wird weiter importieren müssen. Bestimmte Teile kriegt man vielleicht lokal hin. So, wer operiert jetzt dieses Unternehmen? Es ist schon so, dass so einige, ich sag mal, so ähnlich wie ich, die jetzt aus Europa kommen oder aus, aus ähm, der, da zumindest studiert haben, in Afrika, in, in Ruanda, in Uganda, in Kenia, in Tansania oder ich, in Äthiopien, solche Initiativen starten. Ja. ja. Aber es gibt auch Lokale, ja, und die besten Teams sind wahrscheinlich die, die gemischt sind. Ja, weil Diversity immer Innovation auch entfacht, ja. Also ich denke, ja. es braucht Local Know-how, wie funktioniert der Markt? Aber es braucht natürlich auch diese stringente Unternehmererfahrung, ja, wenn die ein Europäer mitbringt und nach Afrika geht, das kann schon auch klappen. Und es braucht halt Access to Capital. Also das ist eine heiße Diskussion auch in Ostafrika. Wer kriegt das ganze VC-Kapital und wenn ausländische Gründer bevorzugt, vor heimischen Gründern. Und da haben wir noch keine große Corporate gesehen. Ich weiß, Volkswagen hat mal gesagt, den Ruanda ziehen sie besser auf. Jetzt habe ich schon mhm. länger auch nichts mehr gehört. Ich weiß nicht, wo es steht. Äthiopien war ein super interessanter Markt vor Corona. Und dann hat der Krieg angefangen und jetzt ist der Ruf ein bisschen schlecht. Ja. Aber von der, von der Sache her, es gibt Nachfrage. Es gibt lokales Geld. Also in Äthiopien verkaufen wir jetzt die chinesischen Elektroautos, den in China für 8000 Euro Verkauft werden, kosten 30.000. Wow, okay. Ja, ist natürlich aber das Problem Logistik, ja, und dann, ja, Wertschöpfung, ja, und alles, alles mit drin, ja. Ich meine, so einfach ist der Markt nicht, deswegen ist der Preis auch so hoch. Aber die ne, Leute zahlen. Ja. ja. So, und wenn man da als Corporate natürlich Interesse hat, diese Probleme zu lösen, wie kriege ich mein Geld raus? Wie organisiere ich meine Value Chain? dann ist das interessant, mir fällt jetzt gerade ein, ich denke die ganze Zeit an europäische Unternehmen, aber Hyundai zum Beispiel, ja. die haben in Äthiopien jetzt eine Elektroauto-Assembling-Line begonnen. Ich weiß mhm. jetzt nicht, wie viele... Von der, von der Produktion laufen täglich, vielleicht sind es auch plus zwei, drei oder fünf, aber die produzieren vor Ort. Also klar, wenn du sagst, irgendwie
0: 30.000 kostet so ein Fahrzeug da, das können sich ja dann am Ende aber doch auch nur sehr wenige Menschen leisten. Frage ist so ein bisschen dabei, also weil das ist ja was, was man jetzt im, im, in den USA und auch in Europa zunehmend sieht, ist, dass eben alternative Finanzierungsmodelle oder Eigentumsmodelle sich auch durchsetzen. Also über alle Fahrzeugkategorien hinweg, dass Abos relevanter werden, bei Autos jetzt noch nicht so stark wie jetzt im, im, im Fahrradbereich meines ähm, Ist das was, was, in, was du in Afrika auch beobachtest? Also das wirklich, ähm, jetzt gar nicht mal unbedingt im E-Auto-Bereich, aber dass es auch die Möglichkeit gibt äh, oder die Möglichkeiten gesucht werden, dass man die Fahrzeuge anders äh, ja, an die Leute bringt?
1: Ich meine, Sharing ist schon ein großes Thema. Und Uber oder die lokalen Kopien, das waren riesige Erfolge oder sind mhm. riesige Erfolge. Jetzt aber so zum Eigentum ähm, da glaube ich nicht so an Sharing, es braucht schon Eigentümer. Also, mhm. ich meine, eine Firma, da Roller einfach draußen rumstellen, jeder schnappt sich den, der will. Braucht es vielleicht auch nicht. Also haben wir nicht die Straßen, mhm. ja, und auch die Straßen sind viel enger, man hat gar nicht den Platz dafür. Und zweitens ist natürlich auch Labour so mhm. niedrig, dass du das eigentlich gar nicht unbewacht lassen musst, ja. ja. Oder du kannst dir den Chauffeur leisten, ja der im Auto wartet. Mhm. Das ist kein signifikanter Kostfaktor im Vergleich zu den Assets. Ähm, was dabei in Afrika passiert ist, ist insbesondere halt, der sich kein Auto leisten kann, der leistet sich ein Motorbike. Hm. Oder halt ein Three wheeler. das heißt man hat diese alternativen Kategorien. Oder wegen mir auch E-Bike, es gibt noch relativ wenig E-Bikes, weil Fahrradfahren ja. gefährlich ist, wenn die Straßen zu voll sind. Und es keine Fahrradwege gibt. Ist es, ist es so viel gefährlicher als Motorradfahren eigentlich dann? Ja, Motorrad ist man halt schneller so. Okay. Also vielleicht. Gut, also ja. E-Bikes gibt es jetzt ein paar, aber Motorbikes halt deutlich deutlich mehr oder als normale Fahrräder. Aber das wäre die Ausweichkategorie. Wenn ja. ich kein Geld fürs Auto habe. Und ich meine, schau mal die Bevölkerung. Wir haben jetzt in, in der East African Community sind das über 200 Millionen Einwohner. In Äthiopien sind 120 Millionen. Also selbst wenn sich da bloß 5% so ein Auto leisten können, ist immer noch ein relevanter Markt, ja. der im Endeffekt nicht 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 bestückt ist. Aber interessant ist natürlich der Massenmarkt. Und du, du fragst es, was wir auch mit den Chinesen, Chinesen und Indernis, ich glaube, die entdecken das schon. Aber sie sind halt auch noch ähm, dabei, den heimischen Markt ja, zu füllen. Ja. Und wie gesagt, UNDP sagt: bis 2030, 32, 90 Shift auf Elektro. Und das hätte enorme Konsequenzen. Ja, für die Marktdynamik, aber ja. natürlich auch für die Sauberkeit der Städte. CO2 ist ein Thema, ja, was Pollution bedeutet. Dann natürlich auch Lärm. Ja. Ja. Ich finde es
0: ich vor allen Dingen auch deswegen interessant, weil das ist ja auch so ein bisschen ein Korrektiv zu dieser Erzählung, die man hier hat. Also für Europa wird ja auch immer damit argumentiert, wir brauchen E-Fuels und wir müssen da sehr aufwendig synthetisches Benzin herstellen, weil wenn wir es hier auch nicht brauchen, weil wir Elektroautos haben, in Afrika fahren die ja alle noch rum. Also würdest du eigentlich sagen,
1: das ist auch schon ein bisschen Quatsch, die Argumentation? Ne, da fahren natürlich schon viele Autos rum, die mit Benzin äh, und, und Diesel funktionieren. Äh, ob ich mir jetzt da vorstellen kann, dass wir das aus Europa, die Bio-Diesel darunter exportieren? I don't
0: know. Ich Darum geht es
1: auch gar nicht unbedingt äh, auch
0: Produktion vor Ort. Äh, aber es ist halt immer so, so die, die Argumentation zu sagen, so, na ja, das... Die Elektromobilität, die findet halt erstmal hier so bei uns statt. Und äh, da gibt es ja gar nicht die Infrastruktur. Das, ist ja es, so.
1: das sehe ich nicht. Also es gibt eigentlich jetzt in den Städten schon ziemlich äh, gute Stromsupply. Und wie gesagt, mhm. es gibt Stromüberschuss. Und das Problem sind vielleicht die Leitungen, aber nicht so sehr die Produktion. Und man muss das jetzt mit dem Chargen lösen, welchen Inverter ja, und und äh, Charging-Geschwindigkeit. Aber Strom ist erstmal da, das sehe ich nicht. Also ich glaube, im städtischen Raum... Wird das in Afrika schneller gehen? Ja. Ich meine, ist die Frage jetzt haben wir dem Kapital: Wie schnell werden Assets in vernünftiger Qualität vor Ort zur Verfügung gestellt? Das ist das so. Aber wenn das Asset da ist, das Bike, das zuverlässig 120 Kilometer fährt am Tag, und das auch für 365 Tage oder wegen mehr 1000 ja. Tage, dann kaufen das die Leute. Schau, vor zwei Jahren, ich ein Startup wieder, ich war da involviert als die ihre ersten 30 Bikes, das ist das, was heute 33.000 produzieren möchte, da mhm. haben es die ersten 30 oder 40 bestellt, da sind, ich glaube, alleine sechs Batterien während des Fahrens in die Luft aufgegangen, okay. aus diesem ersten Batsch. Ja. Und sowas darf natürlich nicht passieren. Logisch. Ich meine, die Technologie muss fit sein. Aber wenn jemand in der Lage ist, als Company das anzubieten, zu einem Preis, den sich die Lokalen leisten können, dann ist es eigentlich ein, ein absoluter Wachstumsmarkt. Ja? Ja. Auch die Lastenfahrräder heißt es immer wieder hier in Deutschland, in den Städten, habe ich ja auch schon viele jetzt getroffen, die denken, das kann in Afrika funktionieren. Habe ich allerdings noch nicht ausgerollt gesehen. Also nicht über eine Stückzahl von 10 oder 20, was ja eher nur ein, ein Pilot ist. Ja, ich,
0: hatte ich tatsächlich auch so ein Projekt gesehen. Ich glaube, das ist sogar ursprünglich aus Hamburg stammt, die äh, so ein spezielles Lastenrad entwickelt haben, das dann auch bis 100 Kilo äh, tragen kann. Die hatten, glaube ich, als Ziel zumindest ausgerufen, fünfstellige Zahl in diesem Jahr auf die auf die Straßen zu bringen. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist. Ähm, aber sagst du, das ist noch nicht so ein Thema, wie es eigentlich sein könnte? Weil im Grunde ist es ja eine perfekte Technologie für, für, für äh, gerade Städte, wo man sagt, da müssen die Leute schon weitere Distanzen äh, bewerkstelligen und da ist ein E-Bike ja am Ende auch mindestens
1: konkurrenzfähig äh, zu, einem, zu einem Motorrad. Es kann schon sein, weil man fährt eh nicht schneller als 30 km/h Ja, aufgrund des Verkehrs. Ich habe es aber halt noch nicht gesehen, ja, wie, wie die E-Cargo-Bikes vor Ort angenommen werden. Das Problem ist halt die Produktion und die Beschaffung, ja, auch diese E-Cargo Bikes, müssen die Rahmen irgendwie vorgefertigt werden und ja. dann muss das alles importiert werden. Das ist ja, wie gesagt, der Markt ist am Anfang, ist ein, klein, also ein beginnendes Ecosystem, aber Regierungen geben eben äh, Incentives, also sagen zum Beispiel keine Steuer auf äh, E-Bikes e oder E-Fahrzeuge mhm. oder geringere Steuer. Es gibt jetzt halt diese ganze Umweltbewegung, Ja, es gibt auch erste CO2-Modelle, wo, wo man sozusagen mhm. durch die Einsparung des CO2 sich das bezuschussen lassen kann. Ähm, es gibt, wenn man in Afrika investiert, äh, Steuerfreiheit für, für mehrere Jahre, also mhm. je nachdem, wie man äh, das verhandelt, aber ist halt auch kein ganz einfacher Markt, also vor allem für ausländische Unternehmen, man muss sich da bewegen können, Ja, muss die lokale ja. Kultur, so wie man das in China gelernt hat, muss man auch in den afrikanischen Ländern das lernen, the way of making business, aber ich sag mal, für die, die das hinkriegen, die machen schon, machen können schon ein gutes Geschäft machen.
0: Ja. ja. Du bist ja quasi Experte äh, auch so ein bisschen als so Matchmaker äh, in dieser Welt. Ähm, ich glaube, es wäre auch nochmal äh, interessant darüber zu sprechen, also ähm Gekommen bin ich ja auf dich oder kennengelernt, habe ich dich ja über ein, ein kann man sagen, Impact-Fonds äh, aus Hamburg. Impact heißen die. Ähm, erklär mal vielleicht das Businessmodell dahinter, weil vielleicht, also mein Gefühl ist, darüber versteht man auch so ein bisschen, was passieren kann, damit eben Investments äh, oder Investitionen in, in, in Menschen oder auch Unternehmen in Afrika einfach nachhaltiger funktionieren, als sie das eben in diesem klassischen Entwicklungshilfemodell tun.
1: Ja, so, so Impact ist eine gemeinnützige GmbH, die wir vor drei Jahren etwa gegründet haben. Hier auch mit einem ehemaligen Kollegen aus, aus Hamburg. Und unsere Idee ist im Endeffekt, Geldern afrikanischen Unternehmern zur Verfügung zu stellen. Und dann gibt es verschiedene Quellen für diese Gelder. Ja, so ja. traditionell sind es Banken. Oder halt auch Venture-Kapitalfonds, die jetzt mehr und mehr nach Afrika kommen. Aber wie gesagt, das Ökosystem ist auch noch erst am Beginnen. Ja? Es gibt viel weniger Geld als eigentlich Nachfrage nach Geld. Das ist das Problem mit mit Wettingen und wie finde ich den richtigen äh, Abnehmer. Und mit Impact ist die Idee, eine neue Geldquelle zu erschließen. Das ist eine Geldquelle ja. von, von Spenden. Ähm, wie ähm, möchten Europäer zum Beispiel Geld spenden gegen eine Spendenquittung? Und wir als Impact äh, münzen dann diese Spende in Equity um, in Unternehmen in Afrika, die einen Service, eine Dienstleistung oder ein Produkt anbieten, was auch einen sozialen Effekt hat. Was ist das zum Beispiel? Äh, da Zum Beispiel die Produktion von recycled, äh, Bau bauelementen ja, aus Plastik mhm. hergestellte Steine oder, oder Fliesen, äh, Porzellan. Äh, es sind aber auch Wertschöpfungsketten im Agrarbereich, es ist zum Beispiel auch äh, Textilrecycling, ja, mhm. Sammeln von Altklamotten und Umwandlung. Ähm, ja, oder die, die Herstellung von Nahrungsmitteln für den lokalen Markt. Äh, zum Beispiel äh, gesunden Erdnussriegel für die arme Bevölkerung, die ja. sich nur kleine Quantitäten leisten kann. Ähm, oder ein Ofen, Pyrolyseofen, die vor Ort ähm, den Rauch reduzieren, den Frauen beim Kochen am offenen Feuer ja. einatmen. Also solche Geschäfte, E-Mobilität, äh, steht auch schon länger da auf meiner Ideenliste. Es, es gibt ein paar Initiativen, die sind interessant, auch im ländlichen Raum, ja, wo man insbesondere auch Frauen den Zugang für, zu Fahrzeugen erlögt über Solarstationen. Als Impact haben wir allerdings noch nicht investiert, weil wir auch sagen, dass Elektromobilität eigentlich ein Thema ist, wo auch Privatinvestitionen reinlaufen können. Also du brauchst keine Spenden, Okay, die relativ krisenresistent ja. sind, sondern es ist eigentlich auch für, für Venture-Kapital interessant. Deswegen haben wir das noch nicht angefasst. Aber ich bin privat ein bisschen engagiert in verschiedenen Elektromobilitätsinitiativen.
0: Wo in welchen Bereichen ist das so? Ähm, also wo, wo, weil andersrum würde
1: ich jetzt mal sagen, das sind jetzt die, die Themen, wo du sagen würdest, da steckt Potenzial drin. Ich habe ein IMBA gemacht vor zwei Jahren in Berlin und da habe ich einen kennengelernt, der hier in Deutschland ähm, mit dem Elektroscootern in der Markteinführung. Mhm. Zugange war mit einer der Firmen, die ist mittlerweile verkauft. Und ihn habe ich von den Möglichkeiten E-Mobilität in Afrika erzählt. Und er ist dann sozusagen, wir sind im Team, aber eher physisch, ist er nach Tansania, an mhm. den Lake Victoria. Und da war unsere erste Baustelle, war Elektromobilität mit den Fischerbooten. Ja. Also den. den Engine von dem kleinen Boot mit Batterien und die dann raus auf den Lake schicken. Ja. Da gibt es wenig Wellen, also ist relativ gut kalkulierbar. Mhm. Und ähm, ja, das funktioniert auch. Das macht auch ökonomisch Sinn. weil so ein Fishing-Trip über Nacht das sind locker 30, 40 Liter, ja. die so ein Fischer braucht und das ist ein hoher Kostenaufwand. Problem ist, dass die Fischerdörfer nicht überall Strom haben, ja. Ja, weil die Stromlinien ja. halt sich auf die Städte konzentrieren. Um, und da sind wir dann nach etwa einem Jahr ausgestiegen, weil wir gesagt haben, das ist nicht so gut skalierbar, weil es halt eine Maximumgröße an Booten gibt und außerdem ich sag mal, der Fischer ja nicht ganz so innovativ ist wie vielleicht der urbane okay. Afrikaner und dann haben wir gesagt, wir gehen in die Stadt und haben uns okay. Urban Mikromobilität angeschaut in Tansania, haben dann klassisch angefangen mit wie fahren denn diese tuk -Tuks? Was haben die für ein Fahrverhalten? Wie viele Kilometer sind das? Welche Kunden? Was verdient da? Was sind die Unkosten? Und haben dann angefangen, ein Modell zu, sozusagen zu, zu designen mit chinesischen Herstellern. Ja. Und diese chinesischen Hersteller, eine macht Batterie, der andere macht das Fahrzeug. Ja, Also schön geschaut, welche Räder, welche Bremse, welche... Anderen Sicherheits- und äh, Vorkehrungen und auch Zertifikate und sind jetzt gerade bei der dritten Generation von Fahrzeugen in äh, Tansania, ja. haben auch schon geschafft ein Seed-Investment, das ist in dem Fall ein Investor aus der Schweiz, ein mhm. Institutioneller. Geht jetzt gerade auf eine Pre-Serie A-Runde. Ja, mal schauen, ob das klappt. Ja. Dass man die Daten, die wir gesammelt haben, eben auch dann verkauft, sozusagen an den Investor. Und sind dabei, das zu skalieren. Und deswegen kenne ich das Ökosystem auch ganz gut. Und ich wiederhole mich nochmal zu sagen, der größte Anbieter hat etwa 600 Assets im Markt. Das ist immer noch sehr wenig. Und dann gibt es eine große Masse mit so vielleicht 20 bis 60, also vielleicht nicht große Masse, so um die 10 Unternehmen. Viel mehr ist das nicht. Das heißt, der Markt ist noch am Sondieren. Ja, der, der einsteigen möchte, ist offen. Aber man muss natürlich die Technologie lösen. Wie komme ja. ich an Batterien, die vor Ort standhalten? Wie komme ich an ein Fahrzeug, das vor Ort standhalten? Und was ist mein Verkaufskonzept? Wie komme ich an den Endkunden? Ja. Was, was waren denn, du hast ja vorhin selbst gesagt, man braucht
0: eigentlich drei bis vier Generationen von Fahrzeugen, bis es überhaupt funktioniert. Was waren denn dann so die, die, die Schritte, die Sprünge jeweils technologisch oder vom Design her zwischen diesen Generationen?
1: Das eine ist das Ladesystem tatsächlich in der Batterie. Da bin ich jetzt aber nicht der Fachmann, aber ich weiß, mhm. wir haben sehr lange darum rumgemacht, ja, mit welcher Spannung. Auch die Batterie, ja, was für Sensoren müssen da drin sein? Ähm, also die Hardware, wie viele Kilometer die läuft, wie groß muss die sein? Ja, damit ja. man auch Kilometer hinbekommt. Zweites ist das IoT-System, weil ich ja die Batterie steuern möchte. Ja. Also über, über eine Handy-App oder über Web, dass ich da ähm, also die auch abschalten kann, wenn zum Beispiel der Kunde nicht bezahlt am Ende der okay. Woche. Mhm. Ja, also Remote-Steuerung. Aber natürlich auch Fleet Management. Man will ja auch irgendwie, ja, da ist die Frage, wie genau sind die GPS, die man vom Telekom bekommen und so weiter. Das Ganze zu lösen, ist eine Aufgabe. Dann das Fahrzeug selber. Ja, man kann natürlich sagen, das, was in Asien funktioniert, funktioniert auch in Afrika. Aber man muss halt schon ein bisschen nachbessern, weil Straßenverhältnisse schon noch sehr, sehr schlecht sind. Ja. Der afrikanische Motorfahrer, Taxidriver, der fährt natürlich auch. Also der bleibt nicht mal irgendwo stehen und macht Pause, der nutzt das. Es ja? Ja. muss robust sein, das muss man lösen und halt dann auch eine Firma aufzubauen, das ist ein Team, die richtigen Leute, dann muss man SOPs, Standards definieren. Muss, ich meine, jeder, der Teams aufgebaut hat, kennt das. Ja, Also da erstmal Leute zu kriegen, die das inhalieren und, ja. und verstehen und umsetzen, das dauert ein bisschen. Ja, so. Das ist aber halt ein normales Startup-Leben und dann gleichzeitig muss man sich um die Finanzierung kümmern. Und das sind Markt wo sie einem noch nicht hinterher rennt. Also es gibt schon mehr und mehr, ja. Ja, man kommt schon ran also mittlerweile, aber ähm, da muss man sich halt auch drum kümmern. So. Ja. Ja. Hat Corona eigentlich einen Einfluss gehabt auf das ganze Business, auch auf das Thema Finanzierung? Auf Finanzierung definitiv, weil ganz viele Konferenzen ausgefallen sind mhm. und viele Leute auch nicht mehr reisen wollten. Ähm, jetzt auf den lokalen Verkehr wenig. Also Corona war auch eher, also ich meine, ich war die ganze Zeit in Afrika ein bisschen eine europäische Sache. Bei uns sind die Leute sehr jung. ja, ja. Also, Und es gibt auch andere Krankheiten mit Tuberkulose, die viel mehr Menschen am Tag sozusagen betrifft dass das ein bisschen an uns vorbeigelaufen ist. Ja. Aber es gab natürlich auch eine Zeit, dass man nur zu zweit im Taxi sitzen durfte. Ja. Ja. Oder auf dem Motorbike auch nur mit einem Mitfahrer. Und, und wie viel ist es denn sonst? Also Wir können schon mal drei, vier, fünf werden. <lacht> okay. Je nachdem, wie, wie dicht gedrängt das ist. Ähm, und Supply Chain natürlich. Oh mhm. ja, das darf ich nicht vergessen. In China, dass diese ganzen Container erstens teurer wurden. Container ja. ist fünffache vom Preis gewesen als vor der Pandemie. Nur das Verschiffen. Und dann halt auch die Abwicklung in den Häfen, das war schon problematisch, das hat viele Companies, lokale auch, auch betroffen, ja, dass man nicht mehr an Supply gekommen ist.
0: Gibt es auch sowas wie wirklich äh, finanzielle Förderung von solchen Unternehmen aus den, aus den, von den Staaten her? Also weil das ist ja, wenn man sich hier anguckt, die ganzen, also gibt ja kaum ein Startup in Europa, das äh, ohne staatliche Anschubfinanzierung überhaupt erstmal loslegt. Also in so einem Tech-Bereich, wo man halt wirklich ja, kapitalintensiv unterwegs äh, ist.
1: Äh, es ist ein super spannendes Thema. Ähm, also es ist so, dass lokal die Staaten Relativ wenig machen, weil halt auch mhm. das Staatsbudget nicht so da ist. Es gibt viele Acceleratorenprogramme, das schon, ein bisschen die ja. Incubation, die halt auch durch Entwicklungshilfe-Gelder ähm, gefördert werden. Ich mache ja auch selber solche Aufträge, ja. bringe Geld aus Europa vom BMZ und helfe dann lokalen Unternehmen damit irgendwie zu wachsen. Das gibt es natürlich auch von den Engländern, von den Amis, von den Schweden und so weiter. Aber halt nicht in der Breite und Dichte und Professionalität wie hier in Europa. Also hier ein Unternehmer, der eine Idee hat, der findet irgendwie Geld. Das ist in Afrika natürlich oder bestimmt um einiges schwieriger. Gleichzeitig das Problem, es gibt keine Exit-Märkte in Afrika. Es gibt also ganz wenige Beispiele, wo ein Exit stattgefunden hat. Das heißt, diese Idee über Equity ein Cash-Out hinzukriegen, wie so mancher ja. Unternehmer in Europa hat, ist auch ein bisschen schwieriger. Aber es bewegt sich in 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 diese Richtung Richtung. Ja. Es gibt halt andere Geldquellen, also UNDP, GEZ, ja, die staatlichen, die ich gerade mhm, schon erwähnt ja. habe, die kennt ein deutscher Unternehmer nicht, ja, der kennt bloß <lacht> äh, irgendwelche VC-Namen. Ähm, und ich sage mal, die Guten, die kriegen es überall hin, ja? bei einem Unternehmen aufzubauen, in einem neuen Markt, ein neues Produkt, ist natürlich auch harte Arbeit. Ja? Glaube ich sofort.
0: Äh ich, ich bin total gespannt, wie sich das entwickelt. Also weil ähm, du hast ja aufgezeigt, was für ein immenses Potenzial dieser Markt hat und wie groß der, der Bedarf nach Fahrzeugen, am Ende Elektrofahrzeugen da jetzt schon ist und dann noch sein wird, wenn man sich eben auch so die, die Altersstruktur in diesen Ländern anguckt. Ich, ich danke dir herzlich für die Einblicke äh, in, in ja, in dieses Mobilitätsökosystem Afrika, wenn man das überhaupt so groß zusammenfassen kann. Ganz zum Schluss würde ich gerne noch auf eine Rubrik kommen im Podcast und zwar ist es der Mix der Woche. Da rede ich mit meinen GästInnen darüber, wie sie selbst sich im Alltag fortbewegen. Da glaube ich, wird sich dein, dein, dein Pendelverhalten, das du da so werktäglich hast, auch ein bisschen unterscheiden von dem jetzt
1: von irgendjemandem, der in Berlin-Mitte in einem Büro sitzt. Also erstmal bin ich neidisch, weil in Berlin würde ich mit der U-Bahn auf die Arbeit fahren und die gibt es in Äthiopien nicht. Und ich wohne bloß etwa zwei Kilometer von meinem Arbeitsplatz weg oder 1,6, ja. aber ich fahre tatsächlich mit dem Auto. Weil einfach Warum? zu laufen ist das zu dreckig, zu viele Abgase. Es gibt nur kaum Gehweg, man kann mhm. schon laufen, aber es stinkt einfach, weil die Autos sehr alt sind ja, und nicht Elektro. Ja. Und für Fahrrad, das ist zu chaotisch, das geht nicht, also es ist zu gefährlich, weil es gibt so viele Autos bei so engen Straßen, es ist ja. nicht so gut durchorganisiert. Genau, das heißt, ich pendel mit so einem alten Toyota Yaris, auch sehr teuer. Vor wie lange lang bist du unterwegs, pro Strecke? Ja, das kommt darauf an, wenn ich losfahre, wenn ich das schaffe, normalerweise Kinder in die Schule, bin ich der Erste im Büro, dann ist die Straße offen, zehn Minuten später fahre ich zehn Minuten länger, mhm. ja. Und manchmal fährt man da auch sehr lange, wenn man in den Stau kommt. Ja. Das ist dann, dann unangenehm. Zwischen Ländern muss man natürlich fliegen. Ähm, das ist angenehmer, wenn der Flug kurz ist. Ja. Und äh, dann zwischen Städten kann man mit dem Auto fahren. Das sind halt dann Überlandstraßen. Ja. ist auch ganz interessant, weil man natürlich andere, ähm, äh, weil man die Städte und Dörfer sieht, ja, die, die Umwelt aber schon sehr autolastig, muss ich, muss ich ja. sagen. Weil Fahrrad und Laufen einfach keine Option ist und U-Bahn gibt es nicht. Ja. Es gibt eine Straßenbahn, aber die ist, es gibt nur eine Linie wird von chinesische Straßenbahn, die ist so voll. Und der fährt auch bloß zum einem Endpunkt, ja. Und ja. dann, ja. Ich was man machen kann, ist, man kann Ride, heißt das bei uns. Das ist wie Uber, mhm. ja, oder Faires über die App jemanden bestellen. Ja. Das geht schon auch, aber ist auch wieder auto Autobased.
0: Ja. Schon, schon interessant, also dass, dass dann doch irgendwie eine sehr starke Fokussierung aufs Auto noch da ist und auf der anderen Seite aber auch, eben höre ich raus, sehr wünschenswert, dass so eine Antriebswende da auch gerade im Vierradbereich möglichst schnell mal stattfindet, dass man wieder atmen kann. Absolut, überhaupt. ich würde mir
1: gerne eins kaufen, ist halt teuer, ja auch für mich teuer und das Zeug aus China, was ich vorhin gesagt habe, das ist von der Qualität nicht sehr gut. Aber da etwas aus Deutschland zu importieren, so ein Elektroauto, ja, ich plane das, aber hat halt auch so logistisch noch ein paar Schwierigkeiten. Ich habe auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, was ist, wenn das mit dem deutschen Charging vor Ort ein bisschen <lacht> anders ist. Ähm, ja, und E-Bike, wie gesagt, in Addis ist das verboten mit dem Zweirad, ist auch viel, viel gefährlich, ja. wenn zu viele Autos unterwegs sind, also bleibt dann schon das Auto, ja. Aber da gerne Elektro. Gut, das ist
0: doch eine schöne Perspektive äh, nach vorne, also dass die Elektromobilität äh, sowohl für dich privat als auch allgemein definitiv eine wachsende Rolle spielen wird. Äh, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke. Hat mir auch Spaß gemacht. Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.